0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer HR-Snack-Bar, dem Podcast von StepStone. Heute wieder mit einer Aufzeichnung unseres HR-Talks zweites Frühstück. Diesmal zu Gast war Mark Wagner, Head of Employee Experience bei Fiducia und GAD, und er und unser HR-Experte Sebastian Mertens haben über das Thema New Ways of Working und Employee Experience gesprochen. Das zweite Frühstück findet einmal im Monat statt. Wenn Sie also einmal live dabei sein möchten, melden Sie sich gerne kostenlos unter www.stepstone.de/webinare an. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören.
1: HR Snackbar. Das snackbare Stepstone Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt. Wie immer serviert von Carolin und Tobias. Dann Erst einmal herzliches Willkommen heute zum zweiten Frühstück HR Talk. Ich freue mich wieder dabei sein zu dürfen. Mein Name ist Sebastian Mertens. Ich bin Teil von Stepstones Corporate HR Team und kümmere mich dort um strategische HR und Transformationsthemen für die gesamte Stepstone Gruppe. Und heute mit dabei haben wir Mark Wagner. Mark ist Servicefeld Lead für Employee Experience bei der fiducia GAD. Unter anderem ist er auch ein bekanntes Gesicht in der New-Work-Szene, hat sich äh, unter anderem auch als Co-Autor des Buches New Work auf dem Weg zur neuen Arbeitswelt einen Namen gemacht. Ja, herzlich willkommen, Marc. Freut mich, dass du dabei bist.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. freue mich auch sehr, hier zu sein.
1: Marc, wir sprechen ja heute zu den Themen Employee Experience und auch New Ways of Working und äh, mhm. später auch noch dazu, wie ihr das Ganze bei der Fiducia aktuell lebt und umsetzt. Mein Vorschlag wäre, um sich erstmal ein Stück weit in diesem Buzzword-Dschungel auch zurechtzufinden. Lass uns mal mit einer begrifflichen Einordnung starten. Es sind ja beides Themen, die jetzt auch nicht zuletzt wegen der aktuellen Pandemie immer stärker in den Fokus gegangen sind. Und ja, okay. selbst die Unternehmen, die sich ja bislang noch nicht damit beschäftigt haben, wurden ja regelrecht dazu gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen.
2: Ja, also ähm, zum Thema Begrifflichkeiten. Ich tue mich ja immer so schwer mit Definitorik. Äh, das war auch schon damals so, als wir äh, das Buch geschrieben haben, von dem du eben gesprochen hast. War, was ist denn das überhaupt, New Work? Und ich habe es für mich immer so übersetzt oder generell auch die Teams, mit denen wir unterwegs waren, äh, Auswirkungen Digitalisierung auf die Gestaltung von Arbeit. Also wie muss ich ein Arbeitsumfeld gestalten, damit ich das, was ich im Zuge ja, der digitalen Revolution, Transformation, wie man auch immer das äh, nennt, äh, das entsprechend nutzen kann und mich so aufzustellen, äh, dass ich auf Marktveränderungen schnell reagieren kann und wettbewerbsfähig bleibe. Ja, also stark die Frage Gestaltung des Arbeitsumfeldes entlang unterschiedlicher Dimensionen, auf die wir gleich noch eingehen werden. So, und da passt halt das Thema Employee Experience super gut dazu. Ist ja so das nächste Buzzword, das wird ja im Zuge von, wo geht die Rolle von HR zukünftig hin, immer gern verwendet, ist halt genau das, eine ganzheitliche Sicht auf das Thema Arbeitsumfeld und zwar nicht nur aus einer physischen mhm. Sicht, sondern aus einer digitalen, kulturellen, organisatorischen und auch durchaus regulatorischen. Wir haben für uns das Thema Employee Experience so definiert, also wir haben so eine Golden Circle Übung gemacht, Why, How, What, und haben dann gesagt, wir möchten ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem unsere Kolleginnen und Kollegen ihr Potenzial optimal entfalten können, und zwar im Sinne des Unternehmens und sich okay. dabei zu 100 Prozent auf den Kunden konzentrieren können. Das ist ganz wichtig. Und letztlich alles dafür anzubieten, dies zu tun. Das ja. mal so zu, zum Thema Definitorik.
1: Ja, vielen Dank schon mal für die Einordnung an dieser Stelle. Jetzt ist es ja so, bei der Fiducia habt ihr, so wie ich das jetzt gesehen habe, auch einen echt spannenden und in Deutschland, wenn nicht sogar Europa, jetzt einzigartigen Ansatz gewählt wie er dieses Thema Employee Experience dann auch auf die Straße bringt. Vielleicht erzählst es uns einfach doch noch mal ein bisschen mehr, also was die Fiducia eben auch macht für die Hörer, die das Unternehmen noch nicht kennen und ähm, wie es auch dazu gekommen ist, dass eben das Ganze diesen Shift gemacht hat von dieser reinen HR hin zu einer Employee Experience-Perspektive.
2: Ja, sehr gern, Sebastian. Also erstmal, du bist direkt in das kulturelle Fettnäpfchen Nummer eins gestolpert. Es ist nämlich die Fiducia und GAD. Wir sind mhm. hervorgegangen aus einer Fusion. Das hat man mir am Anfang mitgegeben. Nicht das GAD-Schlabbern, weil wir sind hervorgegangen aus der Fusion zwischen der Fiducia und GAD. Fiducia mhm. mit der Heimat in Karlsruhe, die GAD mit der Heimat in Münster. Und wir sind de facto, bieten wir Digitalleistungen im Volks- und Raiffeisenbankenverbund und für Banken darüber hinaus an. Und das geht wirklich von Rechenzentrums, bis hin zu den digitalen Produkten, zu den Abrechnungssystemen, die im Bankautomaten sind etc. BP. Und wir sind so um die 7000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem Konzern Fiducia und GAD und haben uns ähm, vor einigen Jahren schon dazu entschieden, eine neue Strategie umzusetzen, über die es auch viel geschrieben worden im Internet, ähm nämlich zu sagen, wir öffnen uns komplett, wir gehen stärker Richtung Plattformökonomie, wir gehen weg von monolithischen Systemen, wir gehen in neue Geschäftsmodelle, was in einem genossenschaftlichen Verbund und in dieser Branche durchaus ein Riesenschritt ist und haben dann gleichzeitig gesagt, das müssen wir dann auch in dem organisatorischen Betriebssystem abbilden, also haben einen, die Transformation gestartet in ein agiles Zusammenarbeitsmodell, das sich an den Spotify-Strukturen anlehnt ähm, und haben das fürs gesamte Unternehmen gemacht. Und das war genau der Zeitpunkt, wo ich dann letztes Jahr mit äh, gestartet bin. Soweit mal zur Fiducia und GRD und wo wir uns gerade befinden.
1: Ja, das ist super spannend. Und wenn ich dich auch in einem unserer Vorgespräche richtig verstanden habe, ist es ja auch ein Stück weit eine Weiterführung von dem, was damals Mark Levy, ehemaliger Chief uh, Employee Experience Officer bei Airbnb damals pioniert hat, richtig? Also ich hatte damals ja, absolut. noch... <lacht> genau, du hast ja auch die Kontakte, du hast ja auch
2: äh, gewisse USA-San-Francisco-Vergangenheit und ähm, das war so witzig. Also ich kann mich noch äh, gut an den Termin vor Ort in, in San Francisco erinnern. Wir haben da Marc, ähm, ich weiß gar nicht, heißt er Levi, Levi wie auch immer, das getroffen, äh, wie du schon äh, richtig gesagt hast, erster Chief Employee Experience Officer von Airbnb. Das erste war der Auftritt, war der absolute Hammer, ein total ruhiger, in sich gekehrter, in sich ruhender Mensch, der Steve Jobs gleich in den Raum geschwebt ist. Also das war faszinierend. Und das Zweite, was dann faszinierend war in dem Austausch, dass ich damals gedacht habe, boah, so muss HR aussehen. Das ist ja der Hammer. Also da hat jemand das mal echt verstanden, nämlich dass HR nicht HR nur ist, sondern dass ähm, es um die Frage geht, wie schaffe ich ein Betriebssystem, in dem sich People entfalten können, also Menschen entfalten können, mhm. Und da gehört halt nicht nur klassisch HR dazu, da gehören die Immobilien und IT dazu. Das war das, was Mark Levi ähm, damals als Thema hatte. Und umso mehr habe ich mich dann gefreut, dass nachdem ich jetzt jahrelang immer wieder, also wie so ein Evangelist durch die Gegend gerannt bin und sage, so muss HR so aussehen, so muss HR aussehen. Und irgendwie keiner gefühlt das so richtig umsetzen wollte, ernsthaft. Umso mehr habe ich mich dann gefreut, als äh, Anfang letzten Jahres der CHAO von der Fidution GRD auf mich zugekommen ist, äh, der Jörg Staff, und ähm, mhm. Dann mit einer Stellenausschreibung um die Ecke gekommen ist, wo ich gesagt habe, ja krass, sowas setzen wir jetzt hier in, in Deutschland, in Europa um und habe dann festgestellt, das war nämlich gar nicht so klar, ging das aus der Stellenausschreibung hervor, dass dann noch ein paar Themen dazugekommen sind. Das Thema Nachhaltigkeit, was wir zusammen mit den Kommunikatoren vorantreiben, da kam noch die org das Prozessmanagement, mhm. dann war noch das Thema People Analytics und das macht alles total viel Sinn, das so zusammenzubringen. Also von daher, ja, also Mark Levi, Rieseninspiration. Jörg hat ihn, glaube ich, auch mal kennenlernen können. Also von daher meine gleiche Vergangenheit ähm, hat direkt connected. Und ähm, der Ansatz ist aus meiner Sicht der einzig wahre, wenn man so will, wenn es um die Frage, wohin
1: sollte sich HR entwickeln geht. Ja, finde ich, finde ich gut auf den Punkt gebracht und gehe ich, gehe ich auch so komplett mit. Wenn wir jetzt aber so mal in die Landschaft schauen, wie insbesondere HR-Funktionen bei den meisten Unternehmen aufgestellt sind, ist es ja noch eine ganz andere Realität, insbesondere, dass ja, ich hatte in meinem letzten Talk mit Gero Hesse auch dazu gesprochen, dass wir eben noch so ganz am Anfang stehen bei vielen HR-Abteilungen in diesem Punkto Transformation, was weniger an der Erkenntnis liegt, dass da was passieren muss, sondern oftmals eben auch ein Umsetzungsproblem ist. Mich würde auch mal deine Meinung interessieren, was du glaubst. Warum macht das denn nicht jetzt jeder so, wenn wir ja eigentlich schon so diese Erkenntnis haben, dass das weitergehen muss als rein, rein HR-Fokus. Also vielleicht,
2: Sebastian, zwei Punkte dazu. Der eine und deswegen griemel ich auch so ein bisschen. Das eine ist eher ein verschämtes Griemeln, weil ich komme ja aus der IT, ich habe meine Karriere gestartet als Softwareentwickler. Und mich dann gehangelt über viele Jahre als Finanzer und Restrukturierungsmanager und bin dann irgendwann 2013 unfreiwillig an das Thema HR gekommen. Ich kann mich heute noch daran erinnern, an den Tag, wo mir mein damaliger Chef mitgeteilt hat, so Marc, du machst jetzt HR. Und ich so, um Gottes Willen, HR, oh nee, also jetzt ein bisschen überspitzt, braucht kein Mensch, weil das kann Algorithmen machen und irgendwelche Systeme, also so war ich halt damals als ITler und Finanzer unterwegs. Und dann habe ich halt mal angefangen, ein bisschen nachzudenken. habe gedacht, Mensch, wenn wir daran glauben, dass die Menschen den Unterschied machen im digitalen Zeitalter und nicht die Technologie, weil Technologie ist ein freies Gut, ja? Also Technologie kann jeder darauf zugreifen. Eine Startup, up gute ja. zwei Menschen kriegt technologische Möglichkeiten en masse angeboten. Es geht um die Intelligenz und die Kombination von Intelligenz, ja? Warum ist dann HR in dieser Dauersinnkrise ich war früher auf IT- und Finance-Veranstaltungen und Finance, ey, Finance, das sind Zahlen, also das ist das Erste, wo ich jetzt dran denken würde, dass man das automatisieren kann und durch Algorithmen ersetzen kann. Und die HRler, die sich um das Wichtigste gut kümmern, in einer Dauersinnkrise. oh, was kommt nach dem Drei-Rollen-Modell, oh, was machen wir denn jetzt, wird es uns zukünftig noch geben? Und habe da immer schon gedacht, boah, das ist irgendwie krass. Und selbst die ITler, was sehr so also mein Ursprung ist, die dann teilweise so ein bisschen nerdy unterwegs sind, wenn man auf Konferenzen sind, sind dann trotzdem mit einem hohen Stolz und sag wir mal, auch Selbstbewusstsein unterwegs. Und deswegen das ist so der eine Punkt, wo ich immer gedacht habe, hm, warum ist denn das so? Und ähm, jetzt die Frage, warum ist vielleicht viele ähm, bisher noch nicht so machen. Also ad 1 viele beginnen sich in diese Richtung zu entwickeln. Ich hatte ja viele Austauschrunden auch mit einer Frauke die ja jetzt den Job gewechselt hat und zum Beispiel Frauke, die ähm, COO-HR äh, bei SAP gewesen ist, die hat ja durchaus einen ähnlichen Ansatz moment matter employee experience äh, verfahren oder äh, angewendet. Ähm, ich glaube, das, was das Thema so schwierig macht oder äh, viele zurückschrecken lässt, ist halt, dass die Anzahl der funktionalen Domänen, die ich hier zusammenbringen muss, so extrem heterogen und divers ist. Und du natürlich eine Brücke bauen musst zwischen Immobilienmenschen, zwischen IT-Kolleginnen und Kollegen, zwischen Organisationsentwicklerinnen und Entwicklern, zwischen Nachhaltigkeitsexpertinnen und Experten und zwischen HR-lerinnen und HR-lern Und das ist halt ein Riesenstretch, den ich jetzt durchaus, wir sind ja da auch noch im Aufbau befindlich, den ich durchaus auch merke, weil wenn du mal an einer Stelle eine, eine Baustelle gefixt hast, dann poppt halt an der nächsten eine hoch ähm, aber aus meiner Sicht führt halt da kein Weg dran vorbei, weil du durch diese klassisch-funktionalen Silos ansonsten einen so hohen Zeitversatz und einen so hohen Koordinationsaufwand hast, den Berater immer cool finden. Also als Berater war das immer ein Traum, weil du hast ja nur ausbalanciert zwischen den Immobilienleuten, die an den CFO reporten und den ITler, ja. die an den CIO reporten. Ich glaube, diese enorme Komplexität und diese Unterschiedlichkeit an Sprache, die dort verwendet wird und an Themen, die lässt den einen oder anderen noch zurückschrecken. Und vieles ist dann wahrscheinlich auch so ein, ja, so ein Machtspielchen unter den funktionalen
1: Bereichen. Also ich nehme da definitiv diese Kernpunkte mit raus, Aufbrechen von eben Silo-Denken, also unabhängig logischerweise von der Funktion, aber auch eine immer stärker werdende Rolle von auch Führungskräften in diesem Kontext, diese Employee Experience zu gestalten. Ich denke da jetzt auch insbesondere an, Messbarkeit von Ergebnissen, die man im Bereich Employee Experience oder auch New Ways of Working startet. Aber was ist denn so dein Take in Bezug auf die Bedeutung von Employee Experience, von den Unternehmenserfolg und mögliche Wege, das Ganze auch messbar zu machen?
2: Das ist ein extrem wichtiger Punkt und ich glaube auch ein, ein Schlüssel, um die Bedeutung des Themas zu unterstreichen und auch vor allen Dingen das ganze Thema entsprechend zu verankern im Unternehmen. Es muss eine Kongruenz zwischen Business oder Kundenzielen und äh, Employee oder Mitarbeiterzielen muss es geben. Das ist der Grund, warum wir für den Gesamt People Bereich die Verzahnung von Customer Experience und Employee Experience als ganz essentiell sehen. Das mhm. ist auch der Grund, warum wir uns zum Beispiel, als wir ähm, äh, letztes Jahr dieses Thema, was für uns ja auch alle neu ist, ja auch für alle Kolleginnen und Kollegen, die jetzt gestartet sind in dieser Struktur, wir, wir haben uns in unserem Kick-Off im Leadership-Team nicht beschäftigt mit klassischen HR-Themen. Das war so am Anfang so die Idee, hm, Lass mal über Future HR sprechen und New Work. Da hast du doch Ahnung, da hast du doch schon mal was gemacht. Und wir haben dann überlegt und gesagt, nee, lass uns das gar nicht machen. Lass uns sprechen über Kundenservice. Was ist Best Practice Kundenservice? Lass uns da Beispiele angucken. Zum Beispiel aus der Hotellerie. Lass uns mal sprechen. Das war eine total ähm, auch eine witzige Runde. Was sind denn so die Best Practice oder die schönsten äh, Kundenservice-Erlebnisse, die man persönlich äh, gemacht hat und was sind auch die schlimmsten? Ja. Und lass uns daraus mal ableiten, was heißt denn das am Ende des Tages für einen Bereich Employee Experience? Und der zweite Punkt, der, mit dem wir uns beschäftigt haben, sind Elemente aus UX-Design. Fragen von Simplicity etc. Das ist ja der erste Punkt. Dann das Thema Messbarkeit. Wir sind sehr, sehr stark hingegangen und haben uns damit beschäftigt, wie leiten wir unsere Ziele aus den Unternehmenszielen oder den Unternehmens-OKAs. Wir haben das Unternehmen Anfang des Jahres auf OKAs, also Objective and Key Results, umgestellt und mhm. haben Jetzt sehr stark darauf geachtet, dass das, was wir im Bereich Employee Experience dort anbieten oder worauf wir einzahlen als Key Results mit den A, mit den Unternehmenszielen äh, verknüpft ist und B, auch möglichst viele unterschiedliche Domänen beinhaltet, also nicht quasi das Immobilien. Team macht wieder sein Immobilienprojekt, das HR-Team macht seine HR-Projekte und so weiter und so fort, sondern wir arbeiten bewusst an Initiativen, wo wir viele Kompetenzen der unterschiedlichen Bereiche mit zusammenbringen. Ja. Ja. Und ich glaube, das sind, das sind so ganz wichtige Sachen, also Ableitung aus den Unternehmenszielen. Es darf keinen Unterschied geben zwischen Unternehmenszielen und äh, Employee Experience-Zielen und äh, das zweite zu sagen, wir gehen einen auch klaren Ansatz in diese Richtung zu priorisieren. Also wir sind bei uns sehr stark hingegangen. Ich weiß nicht, ob der Ansatz der Ambidextrie so allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern geläufig ist. Ähm, ja, Ambidextrie ist ja eigentlich relativ simpel. Sag ich muss Strukturen schaffen, die in der Lage sind, zum einen das Bestehende immer effizienter zu gestalten, also Operational Excellence Kriterien anzuwenden und zum anderen aber radikale Innovationen zulassen, die im Zweifelsfall das Bestehende in Frage stellen, also der Exploit und der Explore-Part. Und wir haben halt sehr bewusst geguckt, dass ähm, unsere Key Results auf diese beiden Facetten einzahlen. Also einmal auf Operational Excellence auf der einen Seite, also Prozesse effizienter gestalten. Wir sagen immer, nehme den Kolleginnen und Kollegen Zeitfresser, damit sie sich mehr auf den Kunden konzentrieren können, das ist der eine Part. Und der zweite ja. Punkt, was wir unter dem Stichwort Employee Enchantment haben, also wirklich, wo es um... Ist ja, ich glaube, die Übersetzung ist Verzauberung. Ich habe da mal ein Buch zugelesen. Ich fand, dass diese wirklich krass coole Employee Experience, die Erlebnisse, die ich im Unternehmen habe und die bei mir hängen bleiben, die so zu gestalten, dass es mir jeden Tag von neuem richtig Spaß macht, zu sagen, ich gehe in die Firma. So diese zwei Facetten sehen wir, darauf zahlen unsere Ziele ein. Da sind wir natürlich noch voll am Anfang, muss man fairerweise sagen. Aber das ist letztlich der Weg, um uns auf Kundenwert und zum anderen auf ja auf Effizienzthemen auch zu fokussieren? Lange ja, Antwort ja. auf eine kurze Frage.
1: <lacht> <lacht> ja, aber äh, es spricht mir auf jeden Fall auch aus der Seele. Ich meine, es ist jetzt... Natürlich auch nicht neu, es schauen sich ja auch wiederholt Unternehmen, letztens noch eine Studie von die Leute dazu gelesen auch an, dass das eine gute Sache ist, um einfach auch diese Frage zu beantworten, warum sollten Unternehmen sich diesen Themen überhaupt widmen? Ne? Das steht ja meistens ja. auch am Anfang von so einer Diskussion. Und dass eben auch Studien mehrfach belegen, dass eben auch ausgeglichene und zufriedene Mitarbeiter nachweislich produktiver sind, kreativer sind und Wiederum Mitarbeiterzufriedenheit auch auf Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber einzahlt, was wiederum zu sinkenden Fluktuationskosten führt. Ne? Und so kann man ja diese Kette weiterspannen, bis man letzten Endes bei auch diesen KPIs, die oftmals auf Management-Ebene verankert sind, dann auch spannen.
2: Das ist im Übrigen, Sebastian, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also nicht wieder so, also es geht natürlich geht es auch darum, Wohl für Atmosphäre zu schaffen. Und sag mal, ich habe immer scherzhaft gesagt, ich bin zuständig für die kostenlosen Obstkörbe und den kostenlosen Kaffee. Darum geht es aber auch, aber alles halt mit einem Business-Zweck. Das ist ja auch, am Ende des Tages geht es darum maximalen Wert für den Kunden zu erzeugen und Geld zu verdienen. Zwar in einem genossenschaftlichen Verbund, in dem wir sind, mit einem nachhaltigeren und werteorientierteren Aspekt. Das war für mich auch nochmal ein wichtiges Kriterium, den Job anzutreten, dass wir uns in einem genossenschaftlichen Verbund befinden und nicht in einem kurzfristig ausgerichteten, aktienmarktorientierten Unternehmen. Das finde ich persönlich extrem reizvoll. Aber auch da geht es natürlich um einen nachhaltigen und langfristig ausgerichteten wirtschaftlichen Erfolg. Und alles, was dazu beiträgt, das ist gut. Ich führe die Diskussion nur ungern über, ich muss alles tun, damit die Mitarbeiter sich wohlfühlen, weil das kann ja. relativ schnell in die falsche Richtung laufen. Also gerade, wir machen gerade so ein riesen New Work-Projekt bei uns, was gesamte Unternehmen betrifft. Und dann kommt schnell Mitarbeiterpartizipation. Mitarbeiterpartizipation ist halt nicht wünsch dir was, ja, weil dann bist du am Ende des Tages in ganz vielen Themen, ja. die für ganz viele einzelne Menschen total cool sind. Aber überhaupt nicht mehr wirtschaftlich und auch gar nicht mehr zu managen sind. Also deswegen der wirtschaftliche Erfolg, die Kundenwertoptimierung liegt im Zentrum und da ist eine ganz wesentliche Facette, ein Umfeld zu schaffen, in dem die Kolleginnen und Kollegen sich optimal entfalten
1: können. Ja, ich meine, das ist auch ein gewisses Erwartungsmanagement, was man dann natürlich auch bei der Begleitung dieses Change-Prozesses dann eben auch machen muss, um da eben auch keine falschen Erwartungen zu wecken, sondern eben, zu schauen, dass das alles auch irgendwie in Balance oder im Einklang mit den Unternehmenszielen ist. Wenn ich mir jetzt mal die Rolle der Führungskräfte in diesem Prozess anschaue, wie ordnest du das ein? Also insbesondere, wenn es darum geht, Mitarbeiter vorzubereiten auf neue Formen des Arbeitens.
2: Also das Thema Führungskraft, Leader, wie auch immer man das nennen will, ist natürlich total essentiell. Also, das ist essentiell vor allen Dingen in. Ähm, wir haben uns, hatte ich ja zu Beginn gesagt, ja, dazu entschieden, in eine agile Organisation zu transformieren. Wenn ich sowas erfolgreich umsetzen möchte, dann spielt das Thema Leadership eine ganz entscheidende Rolle und vor allen Dingen sich damit zu beschäftigen, wie ändert sich die Rolle der Führungskraft oder des Leaders. Wir kommen ja aus einer sehr klassischen Organisationsstruktur. Ich weiß ja. nicht, wie das bei den ganzen Teilnehmerinnen und Teilnehmern hier ist, aber wir kommen halt aus wirklich klassisch hierarchischen Strukturen, die auch ja sehr effizient funktioniert haben, muss man ja fairerweise auch mal sagen, und sind jetzt gegangen in eine anpassungsfähige Organisation, agile Strukturen. Wir haben die Silos, die klassischen, aufgebrochen. Wir haben Rollen definiert. Wir haben die Rollen auch unter Beteiligung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern neu besetzt. Und jetzt müssen halt diese Rolleninhaber, also die quasi jetzt neuen Leader und jetzt wir als die, die das aus dem Executive Team managen, natürlich lernen, wie gehen wir jetzt mit diesen neuen Strukturen um. Also was heißt Leadership ins Team geben? Das heißt halt nicht, lassen wir die alle mal machen, was sie wollen, also Hippiecamp, Agilität als Hippiecamp, sondern das heißt halt Guidance geben, Hilfestellung geben, Vision geben, klare Regeln definieren, Konsequenzenmanagement, das was man ja gerne bei Agilität vergift. Agilität ist ja das krass durchstrukturierteste, also jeder der in agile Strukturen gehen sollte, sollte sich darüber im Klaren sein, das ist total anstrengend, das ist unglaublich, das ist nicht wie gesagt Hippie Camp und und indianischer Redekreis mit Räucherstäbchen das ist jeden Tag aufs neue gucken was ist der maximale Wert in Richtung Kunde und das heißt ganz klare Leitplan ganz klare Regeln geben und Leadership ins Team geben und immer wieder, wenn Barrieren da sind, die Barrieren aus dem Weg räumen. Es ist also wirklich das, was jetzt lange Zeit schon diskutiert wurde, der Wechsel von Führung zu Leadership. Das muss jetzt passieren, sonst sind diese Strukturen einfach nicht effizient. Also deswegen ist Leadership ein Unglaublich wichtiges Thema in dem Kontext. Und ich erinnere mich da noch, Sebastian, ich weiß nicht, ob du da schon bei der DTCon gewesen bist, um mal Richtung meines alten Arbeitgebers zu gucken. Da ist damals der Francis Dupré De als CEO gestartet. Und ich fand es total genial, dass er gesagt hat, Leadership geht alle an. Alle durchlaufen ein Leadership-Programm. Der Junior, der gerade startet, für den ist das Thema vielleicht erstmal Self-Leadership. Und für den, der ein bisschen Seniorer ist, ist es dann Leadership in Teams. Aber Leadership, Verständnis muss einheitlich in der Firma sein und betrifft alle. Und da spielt natürlich jetzt, um den Bogen zur Employee Experience zu schwanen, natürlich ein, das Thema Employee Experience ist so weit eine entscheidende Rolle, als auch da wieder darum geht, ein Umfeld zu schaffen, in diese, diese neue Art von Zusammenarbeit, dieses kollaborative, fokussierte, dann auch stattfinden kann und unterstützt wird durch organisationale Strukturen, durch Prozesse, durch das Arbeitsumfeld, durch Digitalisierung, auch durch Regularien. Ich beschäftige mich unheimlich viel, war vorher nicht so mein Steckenpferd und auch nicht so das, ehrlich gesagt, wo ich ähm, so eine riesen Faible für habe, mit Betriebsvereinbarungen und mit regulatorischem Rahmen schaffen. Ist aber extrem wichtig, dies zu tun. Also äh, Employee Experience von daher wichtig, um diese neue Art von Leadership überhaupt zu ermöglichen.
1: Ja, ich bin ja auch selber ein großer Fan von Agilität und habe diese Rollen zum Teil ja auch damals in Beratungsprojekten selber ausgeübt. Aber glaubst du, es gibt ja auch genug Gegenstimmen, die behaupten, hey, ähm, Agilität ist jetzt nicht das Allheilmittel. Es kann jetzt nicht jeder ein Vorzeigebeispiel wie die ING zum Beispiel sein, die das jetzt schon seit Jahren nach eigener Auskunft ja. erfolgreich leben wie geht man denn auch vielleicht damit um, wenn man eine Organisation ist, die so merkt, so hey, das ist jetzt nicht die Reise, auf die wir uns begeben möchten.
2: Das ist super. Es ist fast eine Steilvorlage oder eine von vielen Steilvorlagen jetzt in diesem Podcast, weil das ist genau dieses Schwarz-Weiß. Ich weiß noch, dass ich, ein das Beispiel bringe ich immer gerne, dass ich wirklich einen Brechreiz bekommen habe, als auf irgendeiner Veranstaltung Priester auf die Bühne gesprungen ist und meinte, Halleluja, unsere Kirche ist jetzt agil. Ja. Und dann die Kollegin neben mir ganz trocken meinte, oh, mir wird gleich schlecht. So, Und so ging es mir da auch, wo ich gedacht habe, Mensch, Agilität als Allheilmittel für alles. Aber ich finde total wichtig, dass man sich, bevor man sich über die Ausprägung von Agilität, also ist es jetzt Spotify, ist es safe, ist es Scrum, ist das keine Ahnung was, weil das ist völlig unwichtig, das ist völlig unwichtig, erstmal Gedanken darüber macht und das mappt auch ein bisschen schiel immer so ein bisschen zu den Fragen, die kommen, zur Frage Golden Circle etc., sich erstmal Gedanken darüber zu machen, warum mache ich das überhaupt? Warum? Und Agilität, wie gesagt, da kann ich mir das Safe Framework angucken, die ganzen Rollen und Release Train und Tüdelü. Ich kann mir aber auch mal die Frage stellen, was will ich denn erreichen? Und dann bin ich bei zwei relativ trivialen Sachen. Ich will nämlich zum einen eine Organisation schaffen, die auf Veränderungen schneller reagiert. Punkt. Weil der Markt ändert sich halt schneller und also muss ich schneller reagieren. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, weil ich so viel Wettbewerb habe, muss ich halt laufen, gucken, dass ich das Maximum aus meinen Ressourcen und Kompetenzen in Richtung Kunde raushol. Maximale Kundenwertorientierung. That's it. Das ist für mich agil. Und wie ich das dann mache, ob ich da jetzt Scrum nehme, Dailies, Weeklies, Backlogs, ob ich OKAs einführe, wo ich ein riesen Fan von bin, aber brauche ich vielleicht auch nicht, ob ich jetzt Scrum mache, safe, das ist total wurscht. Die Frage ist, eher kriege ich das Mindset der Menschen, sich immer wieder Gedanken zu machen, hm, ist das jetzt der höchsten Wert, den ich erzeuge mit dem, was ich tue? Das müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mal machen mit Meetings. Ist total spannend. Stellt euch mal die Frage, gebt mal vier Wochen euren Kalender durch, guckt euch alle Meetings an und guckt stellt euch dann die Frage, kann ich für diese Meetings eine Aussage treffen, wie viel Wert erzeugt das Richtung Kunde? Und wo ich das nicht machen kann, mir mal die Frage zu stellen, brauche ich das Meeting noch? Und es dann mal wegzulassen, mal zu gucken, was passiert. Und die Zeit dann zu verwenden, wieder auf andere nehmen. Also es ist ja ein laufendes hinterfragen und gucken, ist es der maximale Kundenwert. Und dann ist Agilität etwas, wo kein Weg dran vorbeiführt, was aber nichts Neues ist. Deswegen nehme ich auch immer gerne Beispiele zumal aus der Hotellerie. Die Hotellerie, die ja im Moment sehr geschunden ist durch Corona, die hat ja ein Instant-Feedback zum Thema maximalen Kundenwert. Wenn ich einen scheiß Service in einem Hotel habe bei der Konkurrenzsituation, oder wenn Zimmer schlecht ist oder wie auch immer, dann kann ich das zum Vorteil ausbauen, indem ich dann die Erwartungen des Kunden, was das Fixen dieser Probleme betrifft, übertreffe. Also ich gehe sehr gerne in ein Hotel in Porto Roche. Nicht, weil das ein Hotel ist, was super perfekt ist, aber weil die paar Fehler, die die Kollegen mal gemacht haben oder die nicht guten Erlebnisse so krass cool überkompensiert wurden, dass meine Familie sagt, Oh, da müssen wir nochmal hingehen. Das ist so genial, wie die auf uns eingehen, mit uns umgehen. Und das ist ja nichts, die brauchen kein Scrum und kein Safe und brauchen auch keine Spotify-Strukturen dafür. Und deswegen sage ich immer, ja, Agilität von den Grundprinzipien ist etwas, wo kein Weg dran vorbeiführt. Vielleicht in irgendwelchen Behörden und selbst die beschäftigen sich mittlerweile damit und sehen die Effekte. Brauche ich dafür diese ganzen Vehikel und Methoden, über die im Moment gesprochen wird? Ich würde sagen, nein, brauche ich nicht. In den wenigsten Fällen. Die brauche ich dann oft in den Organisationen, die schon so komplex geworden sind, dass mhm. ich halt Strukturierungshilfen brauche. Ich würde aber selbst dann immer wieder die Frage stellen, muss ich denn jetzt unreflektiert das einführen, was irgendjemand als Framework definiert hat oder finde ich nicht einen eigenen Weg?
1: Ja. Absolut. Also von daher
2: teile ich das nicht, dass also wenn jemand sagt, oh Agilität ist Blödsinn, brauchen wir nicht, teile ich nicht. Wenn jemand sagt, bestimmte Methoden brauche ich nicht, ich kann es auch anders machen, teile ich das.
1: Ja, Sollte eben nicht als Selbstzweck gelebt werden im genau. Sinne von, oh ich habe mal eine Best Practice gelesen, es könnte aber gut sein, dass das überhaupt nicht auf mein Unternehmen zutrifft. Also übernehme mal das komplette Spotify-Modell führt oftmals zu mehr Chaos, als dann vielleicht im Vorfeld schon geherrscht hat. In dem Kontext welche Rolle spielt denn dabei auch ein Stück weit die Öffnung hin zu HR-Technologien oder Technologien als Gesamtes und darüber hinaus dann auch oftmals in puncto Kooperation mit HR-Startups? Ja,
2: Also vielleicht zum ersten Punkt, welche Rolle spielt Technologie? Die Technologie kann dabei natürlich sehr unterstützen, weil das hatte ich ja schon gesagt, der große Knackepunkt beim Thema Employee Experience ist die hohe Komplexität, die ich habe, indem ich diese Domänen zusammenbringe. Und da kann natürlich Technologie, da kann auch gerade Analytics in Bezug auf Nutzung von Daten, Mustererkennung natürlich super helfen. Da stoßen wir natürlich gerade in Deutschland in den sehr regulierten Märkten, da erzähle ich jetzt hier auch keinem was Neues, sehr auf Grenzen, das haben wir ja auch gemerkt. Also ich glaube, IBM hat sich mit den Watson-Themen im HR-Kontext zurückgezogen aus dem Markt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, weil de facto viele Cases extrem cool sind. Ich hatte äh, zweimal die Chance, mich mit Ben Weber, das ist ja so einer der Begründer des People Analytics Thema auszutauschen, mit seiner Firma Humanize, der extrem coole Themen macht, quasi Vorhersage, ob Projekte erfolgreich sind, werden oder sind, ähm, gegensteuern durch die Analyse von Kommunikationsströme. Eine Analyse von Bewegungsprofilen, Kommunikationsprofilen auf Flächen, um Flächen umzugestalten etc. pp. Das sind alles Themen, die ich extrem wünschenswert fände und ähm, die aus meiner Sicht auch positiv sind für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aber unser regulatorischer Rahmen einfach nicht hergibt. Also von daher sage ich immer, so viel Technologie einsetzen im guten Sinne, um zu unterstützen, das Potenzial freizusetzen. Aber da haben wir halt einen regulatorischen Rahmen. Was wir zum Beispiel gerade machen, Stichwort Technologie, da sind wir gerade auch in der Tool-Auswahl, das Thema Total Workforce Management. Weil für uns ist, oder andersrum, eine agile Organisation, die braucht Transparenz über Kompetenzen im Ist und ein Bild darüber, wo sich Kompetenzen hin entwickeln. Anders funktioniert das nicht. Sonst kann ich die Workforce nicht entsprechend gestalten und auch Teams nicht entsprechend zusammenschaffeln. Also Stichwort High-Performing-Teams. Und das ist zum Beispiel ein Thema, wo wir gerade dran sind und wo auf jeden Fall Technologie auch zum Einsatz kommen wird, wo wir auch sehr, sehr gut zum Beispiel mit den Betriebsratskolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten, die da auch große Unterstützer für sind. Also das ist etwas, wo ich sage, da macht der Technologieeinsatz nicht so Sinn, sondern er ist auch möglich, aber es sind halt Grenzen gesetzt. Ja. Und das Thema Zusammenarbeit mit HR-Tech-Startups begrüße ich grundsätzlich sehr, sind wir mhm. zum Beispiel auch sehr offen, also wir sind gerade auch bewusst im Austausch mit einigen HR-Tech-Startups, weil die für uns im Zweifelsfall nochmal interessanter und experimentierfreudiger sind als irgendwelche großen ähm, Unternehmen, die dann teilweise mit so einer unterschwelligen Arroganz oder mit mangelnder Flexibilität um die Ecke kommen. Also von daher, ich glaube, auch da muss man einen guten Mix finden. Wir sind im Austausch mit HR-Tech-Startups und ich muss sagen, ich ziehe aus jedem dieser Gespräche sehr, sehr viel raus. Oder nicht nur ich, sondern unser ganzes Team.
1: Ja, Es klingt alles, auch zusammengefasst nochmal, super spannend und bin sehr gespannt, was da jetzt vor allem auch so in den nächsten Monaten und Jahren noch Neues von dieser Reise, auf die ihr euch begeben habt, zu berichten gilt. Last but not least, bevor wir die Fragerunde eröffnen, deine Meinung, glaubst du, ein Unternehmen kann an unglücklichen Mitarbeitern scheitern? Klar, natürlich.
2: Also der Punkt ist ja, also klar, Punkt. Aber jetzt von der Begründung her. Und ich habe es für mich immer so gehandhabt. Mich haben, du kannst dich ja noch erinnern, Detikon-Zeit, mich haben ja einige Kolleginnen und Kollegen ja dann mit so, haben so die Nase gerümpft. Oh, der arbeitet am Wochenende mal, und im Urlaub. Und das ist ja total schlimm und nicht New Work. Bullshit. Bullshit. Weil mir die Arbeit immer schon so viel Spaß gemacht hat, in diesen Momenten, wo ich das bereit war zu tun, dass ich gesagt habe, das fühlt sich für mich gar nicht an wie Arbeit sondern es erzeugt bei mir gewisse Glücksgefühle. Das ist nicht immer der Fall gewesen, gebe ich zu, ist auch heute nicht immer der Fall, aber ist zum größten Teil der Fall. Wenn ich hier keinen Bock drauf hätte, wenn ich diese Challenge nicht total cool finden würde oder die Möglichkeiten und mein Team nicht total cool finden würde und Bock drauf hätte, mit denen immer wieder zusammenzuarbeiten oder mit meinem Chef, dann kann ich nur sagen, dann soll ich mir schnell einen neuen Job suchen. Das macht keinen Sinn. Nicht glückliche Menschen sind Gift für die Menschen selbst, aber auch für eine Organisation. Und von daher ist, glaube ich, dieses Streben nach Glück in einem wirtschaftlichen Kontext und dieses Vermitteln, das maximalen Kundenwert erzeugen, den Kunden happy machen, dessen Erwartungen immer wieder zu übertreffen, ist essentiell für eine Firma. Wenn ich das nicht reinkriege, dann wird es halt total schwer, langfristig zu überleben.
1: Vielen lieben Dank, Marc. Ich würde sagen, lass uns mal einen Blick auf den Katalog werfen. Gerne. Wenn du, wenn du da jetzt keinen Favoriten hast, ich schmeiße einfach mal was in die Runde. Schmeißt du mal, ja. Mhm. Um, eine Frage war, kannst du mal Beispiele für Aktionen nennen, wie die eigene Employee Experience erlebbar gemacht wird?
2: Definitiv. Also wir haben, was wir gemacht haben, ist, wir sind hingegangen und haben übergreifende Initiativen gestartet aus dem Bereich Employee Experience, die sich mit wesentlichen Mitarbeiterbezogenen Themen oder Mitarbeitererlebnissen beschäftigen. So jetzt erstmal ganz abstrakt. Was ist das konkret? Das ist das einmal dieses Thema Transparenz über Kompetenzen, also Total Workforce Management und das entsprechend steuern. Das ist ein Riesenbedarf, den die Menschen bei uns haben und den wir unbedingt bedienen müssen. Also weil das wir sind halt ein Unternehmen im Umbau. Das Schöne ist, wir sind ein Unternehmen im Umbau, nicht ein Unternehmen in einem Abbau, sondern im Umbau. Wir haben einen hohen Altersschnitt. Wir sind äh, dabei, sehr massiv zu rekrutieren. Wer bei uns auf die Seite schaut, also ich glaube, wir haben auch gerade bei euch auf der Seite eine ganze Menge. Wir sind halt im Umbau und da brauche ich Transparenz über Kompetenzen heute und in der Zukunft, um die Kollegen entsprechend in die richtige Richtung zu entwickeln. Und daran schließt an, das macht eine Kollegin von mir, wir haben das ganze Thema Lernen und Change, weil das für uns so wichtig ist, in einem eigenen Bereich gebündelt, der ähm, quasi Teil des Leadership Teams, des CHO, ist, dort auch Entsprechende Angebote anzugehen. Das ist ein wesentlicher Teil, den uns auch die Kolleginnen und Kollegen als Feedback aus Mitarbeiterbefragen, aber aus vielen Plattformen geben haben, den wir bedienen. Der zweite Punkt, und der ist tatsächlich getriggert aus zwei Themen sehr stark ist ein New Work Projekt für das gesamte Unternehmen, was wir aufgesetzt haben, dass die Dimension Organisation Kultur Arbeitsumfeld, physisch wie digital, Regulatorik. Also wir sind gerade dabei, das Thema Activity-Based-Working als Betriebsvereinbarung zu verhandeln und das Thema Technologieunterstützung und Datenunterstützung beinhaltet. sehr großes Thema. Warum gehen wir das an? Zwei einfache Punkte. Einmal Corona. Viele Menschen haben sich, glaube ich, vor Corona nicht vorstellen können, dass mobiles Arbeiten dann doch so gut funktioniert. Aber, aber, Viele merken jetzt auch, dass nur mobiles Arbeiten auch nicht so cool ist und dass da vieles verloren geht. Zusammenhalt in Teams, Kommunikationsthemen plus persönliche Situationen, die einfach nicht gut sind für mobiles Arbeiten. Also es geht von Selbstausbeutung über, wie strukturiere ich mich, bis zu, dass es einfach zum familiären Umfeld nicht passt. So, damit muss ich umgehen. So, und das machen wir halt in diesem Kontext, dass wir überlegen, hm, was ist eine richtige Quote zwischen mobil, physisch, was sollte physisch stattfinden, Activity-Based-Working etc. Das Zweite, was das treibt, ist, dass wir jetzt in dieses neue Zusammenarbeitsmodell gegangen sind und jetzt die alle neuen Rollen besetzt wurden, auch wie gesagt unter Beteiligung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das heißt, die Leute, Menschen müssen jetzt einfach neu sitzen, wenn sie wieder zurückkommen aus dem mobilen Arbeiten. Und deswegen gestalten wir jetzt unsere Standorte da entsprechend neu. Also das ist so das zweite große Thema, also Total Workforce Management und das. Und das dritte Thema, weil ich viel auch zum Thema Recruiting hier sehe, ist die große Anforderung, die unsere Bereiche haben, ja, wie bauen wir jetzt unsere Talente auf, wie kriegen wir die Talent-Pipeline voll, wie kriegen wir uns auch noch stärker. Also uns, also ich kannte Fiducia und GRD Anfang letzten Jahres. Ich habe keine Ahnung gewusst, gehabt, dass es eine der größten IT-Unternehmen in Deutschland ist. Ich wusste es nicht, also auch stark am Employer-Branding zu arbeiten und mit smarteren Recruiting-Ansätzen um die Ecke zu kommen, das ist so die dritte große Priorität, die wir haben. Und die vierte und die zahlt dann, und dann höre ich erstmal auf, die zahlt dann auf das ganze Thema Operational Excellence ein, weil wir auch das als Feedback bekommen haben. Wir müssen einfach effizientere, schlankere Prozesse hinkriegen, damit sich die Kolleginnen und Kollegen, für die wir ja da sind, damit die sich noch stärker auf den Kunden konzentrieren können. Und um dieses Feedback einzusammeln, gibt es ganz viele Plattformen. Wenn das jemand interessieren sollte, gerne das dann auch nochmal in die Fragen rein. Packen, weil ansonsten, wollte ich schon sagen, labere ich mich zu Tode. Ansonsten füllen wir mit der einen Frage den ganzen Rest
1: und wir wollen dann noch ein paar andere Themen adressieren. Ja, super. Eine Frage, auf die ich jetzt gerade noch schiele, ist von der Susanne. Und zwar, was werden deiner Meinung nach neben Big Data und Algorithmen die Trends im Recoding sein? Versuchen wir vielleicht, das nochmal ein Stück weit in diesem Employee Experience Kontext einzubetten? Also, wie schätzt du das ein, die Automatisierung und insbesondere auch die Bedeutung von von Algorithmen?
2: Das sind ja jetzt zwei Aspekte. Also hier steht ja, wie schätze ich die Rolle des Recruiters ein? Und ich schätze die Rolle des Recruiters als weiterhin eine extrem wichtige ein, das schon mal vorweggeschoben. Also ich ähm, hatte die Chance mal, ähm, das war der gleiche Trip, wo ich Mark Levi habe kennenlernen dürfen, eine Senior-HR-Business-Partnerin von Netflix kennengelernt. Und Netflix konzentriert sich mit seinen HR-Aktivitäten fast vollständig auf das Thema Recruiting und Talentmanagement. Ja, also das mal vorweggeschoben. Also Recruiter werden immer wichtiger. Ja, der War for Talents, um nochmal das Buzzword reinzuwerfen, der ist härter denn je, gerade wenn es um bestimmte Schlüsselqualifikationen geht, um die halt alle buhlen. So, das vorweg. Welche Rolle spielen da Algorithmen, und Technik. Ich glaube, wer so ein bisschen die Presse verfolgt, dann doch sind die Möglichkeiten oder die sinnvollen Möglichkeiten ein bisschen limitierter, als man ursprünglich gedacht hat. Also viele von den Ursprungsexperimenten, ich mache mal drei Online-Games und dann hole ich mir über die Online-Games den richtigen Kandidaten und ich brauche keinen Recruiter mehr, keinen Menschen, der spricht. Die haben sich alle als Quatsch herausgestellt. Es hat sich auch herausgestellt, ich habe mich mal vor ein paar Jahren zum Data Scientist ausbilden lassen. Auch Algorithmen sind biased am Ende des Tages, weil Algorithmen, die erzähle ich jetzt hier auch keinem was Neues, aber Algorithmen brauchen viele Daten und lernen von historischen Daten. Und historische Daten sind fast immer biased und von daher muss ich dabei extremst aufpassen. Was ich schon glaube, ist, dass sowas wie eine gewisse Vorfilterung von Kandidatinnen und Kandidaten schon Analytics und AI unterstützt passieren kann. Was ich mir auch gut vorstellen kann oder auch schon läuft, ist, dass man äh, bestimmte Teilschritte in einem Recruiting-Prozess, um den Fit ins Unternehmen sicherzustellen, dass ich den unterstütze durch AI und durch Analytics. Ich glaube aber nicht daran, dass das die Aufgabe des Menschen-Recruiters zukünftig ersetzen wird, sondern ich glaube eher daran, dass es sich verschieben wird. So ein bisschen wie die Diskussion, die wir auch bei den HR-Business-Partnern oft hatten. Der HR-Business-Partner als Partner fürs Business wird halt besser technisch unterstützt, aber man braucht so eine Rolle immer noch. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ja. das das jetzt so beantwortet, aber ich persönlich glaube nicht an den vollautomatischen Recruiting-Prozess, weil wir sind Menschen und ähm, wenn man sich die äh, Statistiken, die jährlich herauskommen vom World Economic Forum anschaut, dann sind die Skills, die zukünftig den Unterschied machen, die, die ich am wenigsten stark durch Algorithmen und durch Technik überprüfen kann. Und am Ende gilt ja dann auch ein bisschen, stimmt die Chemie.
1: Ja, ja absolut. Im Endeffekt wird es dann auch dazu führen, dass einfach mehr äh, Zeit frei wird durch Automatisierung, durch zusätzliche Tools etc., die ich dann eben genau. als HRler auf Gespräch mit Kandidaten, Kandidatinnen verwenden kann, also einfach dieses Relationship-Building auch besser ausgestalten kann. Oder wenn ich in einer kundenorientierten Rolle im Customer Service zum Beispiel arbeite, einfach mehr Zeit darauf verwenden kann, den Kunden am Ende des Tages happy zu machen. Welches Problem kann ich vielleicht noch zusätzlich lösen?
2: Absolut. Es wird halt stärker ein individualisiertes äh, Recruiting in dem Sinne, dass man halt ähm, gemeinsam mit den Fachbereichen dorthin geht, wo sich die Bewerber aufhalten. Also weniger dieses, ich packe meine Stellenausschreibung raus und hoffe, dass sich die richtigen bewerben, sondern auch stärker Active Sourcing Ansätze, stärker ein dorthin gehen, wo die Kandidatinnen Kandidaten sind. Ähm, also ein stärker fachliches Involvement und weniger eine reine HR-Aufgabe. Das ja. passt ja auch wieder zur Employee Experience.
1: Gut, angesichts der Zeit, auch für die, die es noch interessiert, äh, dass jetzt zum Teil in Fragen schon angeschnitten wurde, dieses ganze Thema HR-Jobs der Zukunft, wo sich eben auch dieses Thema Kompetenzen, Skills auch für Rekruter mit einordnet, wird auch Bestandteil der nächsten zweiten Frühstück-HR-Talk-Reihe am 7. Mai sein. Also für die, die es das Thema äh, mit Herzenswunsch ist, für die, die es interessiert, ähm, es ist jetzt schon möglich, sich dafür anzumelden. Und ja, erstmal vielen, vielen lieben Dank, Marc, dass du dir die Zeit genommen hast. Cooles Gerne. und sehr interessantes Gespräch. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was du zukünftig noch zu berichten hast.
2: Sind wir auch hier. <lacht> Super, vielen Dank auch. Hat Spaß gemacht.
1: Super. lieben Dank auch an alle Zuhörer. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und einen schönen und produktiven Freitag noch. Tschüss. Ciao zusammen.
0: Wenn das nicht mal ein spannendes Gespräch war. Ich hoffe, Sie haben genauso viel von Sebastian und Marc gelernt wie ich und dass Sie ein paar interessante Impulse mitnehmen konnten. Wenn Sie uns dazu Feedback geben möchten, lassen Sie uns dieses gerne über Apple Podcasts oder direkt an podcast.stepstone.de zukommen. Ansonsten folgen Sie uns auch gerne überall da, wo es Podcasts gibt. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, Tschüss, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal in der HR Snackbar.